1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد قول النسائي رحمه الله: باب الرخصه في دخول الحمام، اي في دخول الحمام للاغتسال، لان الكتاب هو كتاب الاغتسال والتيمم. الرخصة في دخول الحمام للاغتسال والمراد بالحمام أو الحمامات أماكن كانوا يدخلونها يغتسلون بها وكانت عرضة لانكشاف العورات ونظر بعضهم إلى عورة بعض فجاء النهي جاءت السنة في النهي عن ذلك إلا أنه رخص للرجال بأن يدخلوها عند الحاجة لكن بمئزر وهو الإزار الذي يتزر به الإنسان وعند اغتساله لا يظهر منه شيء ولا يبدو من عورته شيء هذا هو المقصود بهذه الترجمة الرخصة في دخول الحمام يعني إباحة للدخول في الحمام وهي الحمامات المهيئة للاغتسال وهي عرضة لانكشاف العورات ونظر الرجال بعضهم إلى بعض فرخص لهم بأن يدخلوها عند الحاجة لكن بشرط أن يكون يغتسل بمئز وهو متزر يعني وعليه إزار وقد أورد النساء حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر وهذه العبارة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل يدل على منع ذلك وعلى تحريمه إلا بهذه الصورة ثم ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر قبل أن يذكر الشيء الذي نهى عنه فيه التنبيه إلى أن صاحب الإيمان يمنعه إيمانه من أن يقع في الأمر المحظور وقد ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس وكل أصول الإيمان تابعة للإيمان بالله عز وجل لأن من أمن بالله حقا فإنه يؤمن بملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره التي هي أصول الإيمان وأركان الإيمان ولكنه ذكر الإيمان بالله لأنه الأساس الذي يتبعه غيره وذكر الإيمان باليوم الآخر معه لأن من أمن باليوم الآخر وعرف أن الإنسان سيجازى على ما يحصل منه من خير وشر وأن أعماله سيحاسب عليها فالذي يتذكر ذلك اليوم ويتذكر ما يجري في ذلك اليوم من الحساب والعقاب والعذاب فهذا هو الذي ينزجر ويرتدع عن, عن الوقوع في الأمر المحرم لئلا يتعرض لهذه العقوبة ولهذا جاء الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم الجزاء والحساب الذي إذا تذكره الإنسان فانه لا يقدم على المعصيه يخشى من العقوبه عليها في ذلك اليوم الذي يجازي فيه الناس على اعمالهم خيرا بخير وان شرا فشر لهذا جاء في سوره الفاتحه مالك يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب والله تعالى مالك يوم الدين ومالك كل شيء وهو مالك الدنيا والاخره وله ملك السماوات والارض وهو المالك لكل شيء والخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى لكنه نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي فيه الجزاء والحساب والإنسان العاقل إذا تذكر ذلك اليوم وما يجري في ذلك اليوم من الأهوال والأفزاع وما فيه من العذاب وما فيه من العقوبة فإنه يكون ذلك رادعا له ويكون حافزا له ولهذا فإن الموت هو أعظم زاجر يزجر الإنسان إذا تذكر الإنسان الموت وما بعد الموت فهذا هو الذي يزجره ويمنعه ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر وقد جاء هذا في وقد جاء مثل هذه الصيغة في أحاديث كثيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لمع ذي محرم. كثيرا ما ياتي في نصوص السنه ذكر الايمان بالله واليوم الاخر. وكذلك ياتي في الكتاب العزيز ذكر الايمان بالله واليوم الاخر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن منكم فان في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فيذكر الايمان بالله عز وجل. ويذكر الإيمان باليوم الآخر لأن ذكر الإيمان باليوم الآخر كما ذكرت فيه التنبيه على الجزاء والحساب وأن الإنسان العاقل الناصح لنفسه الحريص على سعادتها ونجاتها لا يقدم على المعاصي التي يترتب عليها حصول العذاب وحصول العقاب من الله عز وجل وأما إسناد الحديث آه والحديث جاء في حق الرجال من كان أمر الله والأمر الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر ولكنه جاء في بعض الروايات وما كان أمر الله والأمر الأخر فلا يدخل حليلة والحمام يعني لا يدخلها مطلقة وأما الرجل فإنه يدخله ولكن بهذا الشرط وبهذا القيد الذي جاء بيانه في هذا الحديث وقد جاء في أحاديث عديدة هذا المعنى الذي جاء في حديث جابر جاء عن جماعة من الصحابة والإمام النووي رحمه الله الإمام المنذري في كتابه الترييب والترهيب عقد بابا لهذا في كتاب الطهارة قال الترهيب من دخول الرجال الحمام بدون مئزر والترهيب من دخول النساء الحمام يعني مطلقة وقد أورد عدة حديث عن جابر وغير جابر وهي حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأما إسناد الحديث فيقول نساء اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المعروف ببراهوية المعروف بالراهويه وهو محدث فقيه وهو ثقه متقن وصف بانه امير المؤمنين في الحديث الوصف بامير المؤمنين في الحديث حصل لاشخاص قليلين من الحفاظ وهذه الصيغه هي من اعلى صيغ التعديل والتوثيق ان يقال عن الشخص امير المؤمنين في الحديث يعني هذه من أرفع الصيغ، لا تحصل لكل، لا تحصل إلا للنادر، وللقليل من الحفاظ، وهو قد وصف بها عدد قليل، منهم إسحاق بن راهويه هذا، ومنهم شعبة بن حجاج، ومنهم سفيان بن سعيد الثوري، ومنهم البخاري، ومنهم الدار قطني، عدد قليل ظهروا بهذا اللقب، وحصلوا على هذا الوصف. الرفيع الدال على علو المنزلة وعلى الحفظ والإتقان أي الوصف بأمير المؤمنين أمير 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 في الحديث وإسحاق راهويه هذا محدث فقيه محدث فقيه وصف بهذا الوصف وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن فإنه لم يخرج عنه شيئا في سننه
0: أخبرنا معاذ بن هشام
1: أخبرنا معاذ بن هشام ومعاذ بن هشام هو ابن ابي عبد الله الدستوائي ومعاذ بن هشام صدوق له اوهام وقد خرج حديثه اصحاب الكتب السته خرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه هشام ابن عبد الله ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه ثبت الذي هو الاب هشام وحديثه خرجه اصحاب الكتب السته ايضا. عن عطاء. عن عطاء وهو ابن ابي رباح المكي وهو ثقه فقيه. فاضل إلا أنه يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن أبي الزبير وأبو الزبير ومحمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة ورواية عطاء عن أبي الزبير هي من رواية الأكابر عن الأصاغر لأن عطاء بن أبي رباح شيخ لأبي الزبير، والأصل والجادة المسلوكة أن التلاميذ يرون عن الشيوخ، هذا هو الأصل، وقد يحصل خلاف الأصل الذي هو رواية الشيخ عن التلميذ، الذي هو رواية الشيخ عن التلميذ، وهذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل رواية الآباء عن الأبناء، والشيوخ عن التلاميذ، هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وإذن فعطاء ابن أبي رباح هو من شيوخ أبي الزبير المكي وروايته عنه تعتبر من رواية الأص... الأكابر عن الأصاغر الذي هي خلاف الأصل لأن الأصل أن التلاميذ يرون عن الشيوخ لكن كون الشيوخ يرون عن تلاميذ هذا نادر وقليل لهذا يذكرون أو, أو من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر وهي رواية الشي... الرجل عن من هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار وهذا من روايته اي الذي معنا من رواية عطاء بن أبي رباح عن الزبير وهو شيخ له فهو من رواية الشيوخ عن التلاميذ التي يسمونها رواية الأكابر عن الأصاغر عن جاب... عن جابر نعم عن جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وهنا يقول وجابر الذي روي الحديث الذي معنا فهو من الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال باب الاغتسال بالثلج والبرد وقال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن الزاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. ثم ورد
1: النسائي هذه الترجمة وهي باب الاغتسال بالثلج والبرد يعني بمائهما يعني ماء الثلج والبرد فإنه يُغتسل بهما يُغتسل به ويتطهر به ويتوضأ به وقد سبق أن مر في الأبواب السابقة أبواب تتعلق بالوضوء بماء الثلج والبرد وهنا أورده في كتاب الاغتسال من أجل بيان الحكم وأن الاغتسال مثل الوضوء فيتوضأ بماء الثلج والبرد ويغتسل بماء الثلج والبرد ومن المعلوم أن أنه يفعل هذا حيث لا يحصل مضرة على الإنسان أما إذا كان يترتب على الاغتسال بماء الثلج والبرد وهو متصف بالبرودة يعني مضرة فإنه لا يجوز الإنسان يعرض نفسه للضرر الذي هو يفضي إلى الهلاك أما كونه يباشر الماء البارد أو يأتي على جسده الماء البارد من غير أن يلحقه ضرر يؤدي إلى هلاكه وإلى ضرر يلحق به فإن هذا لا بأس به وهذا يدخل تحت إسباغ الوضوع المكاره يعني لأن الإنسان يعني يكره الماء البارد في الشتاء فإذا حصل له ذلك ولكن دون أن يلحقه به مضرة فإنه لا بأس بذلك هو سائر وهذا يدخل تحت إسباغ الوضوع المكاره ولكن إذا كان يلحق به مضرة بسبب البرد الشديد وليس عنده ما يسخنه فإن للإنسان أن يعني يعدل عن ذلك إلى التيمم حيث يكون مثلا في فلات ويحتاج إلى اغتسال وليس عنده إلا ماء بارد وليس ما, يس... ما عنده ما يسخنه به ف واغتساله به يؤدي إلى هلاكه فلا يلقي للإنسان بنفسه إلى التهلكة لا يلقي بنفسه إلى التهلكة حيث لا يترتب مبرة هذا هو المقصود وهذا هو المراد وقد أرد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء اللهم طهرني من خطايا طهرني
0: من الذنوب والخطايا
1: طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم
0: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد
1: اللهم طهرني بالماء والثلج والماء بالثلج والبرد والماء بالثلج والبرد اي والماء والماء البارد وهذا هو محل الشاهد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد فلما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء استنبط آه منه أن الاغتسال بالثلج والبرد وأن الوضوء بالثلج والبرد أن ذلك سائغ ولكن كما كما قلت حيث لا يترتب على ذلك مضره يعني بحيث يكون الماء يعني اذا لم يكن ذابا وسخن وكان باردا شديد البروده ويؤدي الى الهلاك في غير هذه الحاله اما اذا كان يؤدي الى الهلاك وليس عنده ما يسخنه فانه لا يغتسل به وانما يعدل الى التيمم لان فعله والحاله هذا فيه القاء بنفسه الى التهلكه والله عز وجل نهى عن قتل الانفس ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا محمد بن ابراهيم محمد محمد بن ابراهيم
1: يقول النسائي اخبرنا محمد بن ابراهيم ومحمد بن ابراهيم هو بن صدران المؤذن البصري وهو صدوق خرج له ابو داود والترمذي والنسائي، خرج له ابو داود والترمذي والنسائي، يعني ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة خرجوا له، لم يخرج له ابن ماجه ولا البخاري ومسلم، وإنما خرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم أبو داود والترمذي والنسائي، هذا محمد بن إبراهيم بن صدران المؤذن البصري. عن بشر المفضل؟ نعم. عن بشر بن المفضل. الرقاشي بيشرب مفضل الرقاشي ثقة ثبت عابد قال عنه الحافظ التقريب أنه ثقة ثبت عابد وجاء عن بعض العلماء أنه قال إليه المنتهى في التثبت في البصرة إليه المنتهى في التثبت في البصرة وهذه العبارة من أعلى صيغ التعديل إذا قيل عن شخص إليه المنتهى في التثبت يعني هذا يدل على علو منزلته وعلى شدة اتقانه وحفظه وضبطه كونه يقال عن شخص اليه المنتهى في التثبت في البصره والمحدثون من اهل البصره كثيرون يعني يدل على علو منزلته وعلى حفظه واتقانه فهي من اعلى صيغ التعديل مثل امير امير المؤمنين في الحديث التي مرت هذه ايضا من من الصيغ التي هي من اعلى صيغ التعديل والتوثيق ان يقال اليه المنتهى في التثبت اما ان يقال مطلقا او اليه المنتهى في التثبت في بلد معين وقد قالوا في بشر المفضل إليه المنتهى في تثبت في البصرة فهو بصري وتلميذه الذي يروي عنه محمد بن إبراهيم بن صدران المؤذن بصري وبيش المفضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة وهو بن الحجاج وهو قد وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث ومن من من الحفاظ القلائل الذين ظفروا بهذا اللقب والذين اطلق عليهم هذا اللقب وهو لقب امير 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 المؤمنين بالحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته شعبه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: نعم عن المجزأة عن مجزأه ابن الزاهر نعم مجزأه ابن 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 الزاهر
1: عن مجزأه وهو ابن زاهر الاسلمي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي يعني خرج حديثه وصاحب الصحيح وواحد من أصحاب السنة الأربعة وهو النسائي الله عبد الله بن أبي أوفا عبد الله بن أبي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال باب الاغتسال بالماء البارد وقال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الاسلمي عن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طفرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن ابي بو... بن ابي اوفا تشرح
0: ترجمه باب الاغتسال بالماء البارد
1: باب الاغتسال بالماء البارد هذه ترجمه اخرى وهي الاغتسال بالماء البارد وهناك ترجمه سابقه في الثلج والبرد وهنا بالماء البارد واورد فيه حديث عبد الله بن ابي اوفا من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه <تصفيق> الذي قبله وهو انه يغتسل بالماء البارد حيث لا يلحق مضره وهي ما يؤدي الى الحاق ضرر بالجسم. اما اذا كان الاغتسال به لا يلحق ضررا فان فانه لا باس بذلك وانما المحذور ان يلقي الانسان بنفسه الى التهلكه وان يتسبب في الحاق ضرر على نفسه بسبب الاغتسال فالكلام فيه كالكلام في الباب الذي قبله اما اسناد الحديث ويقول النسائي أخبرنا
0: محمد بن يحيى بن محمد
1: أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد وهو من يروي عنه؟ عن موسى
0: بن نعم إبراهيم؟ عن محمد بن موسى عن محمد بن موسى؟ نعم و وش اسمه؟ ابن كثير الحراني نعم شو اسمه؟ محمد بن يحيى بن محمد محمد
1: بن يحيى بن محمد وهو الحراني وهو الحراني وهو ثقة خرج حديثه النسائي النسائي وحده؟ نعم نعم خرج حديثه النساء وحده لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النساء وهو ثقة
0: صاحب حديث وهو ثقة صاحب حديث أيوة. عن محمد بن موسى
1: عن محمد بن موسى بن أعين الحراني أيضا وهو صدوق خرج حديثه البخاري والنسائي, نعم. البخاري والنسائي نعم. نعم خرج حديثه البخاري والنسائي يعني مثل مثل تلميذه إلا أنه زاد عليه رواية البخاري عنه لأن محمد بن يحيى بن محمد الحراني روى له النسائي وحده، وأما محمد بن موسى بن أعين الحراني فقد خرج له البخاري والنسائي، وهو صدوق عن
0: عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد
1: عن إبراهيم بن يزيد وهو ابن ابن مردان مردان وهو آه
0: خرج صدوق خرج له النساء
1: وهو صدوق خرج له النساء وحده مثل, مثل شيخه الأول الذي هو محمد بن يحيى بن محمد خرج له النساء وهذا ابن خرج له النساء وحده وهو صدوق الذي هو إبراهيم بن يزيد بن مردانبة خرج حديثه النساء وحده وهو صدوق عن, عن رقبه عن رقبه ابن مصقله الكوفي عن رقبه قد ضبط بأنه ب ب بفتح الراء والباء رقبه ب... بموح... قالوا في ضبطه انه بمهمله وموحده مفتوحتين المهمله هي اللي في الراء التي هي يعني آ... ليست زاي والباء مفتوحتين رقبه رقبه ابن مصقله الكوفي وهو ثقه مأمون صاحب ص... قيل عنه انه صاحب مزاح وقد خرج حديثه
0: الجماعه الا ابن ماجه في التفسير.
1: قد خرج حديثه الجماعه الا ابن ماجه لانه لم يخرج عنه في ولا ولكن خرج عنه في التفسير، يعني خرج عنه أصحاب الكتب السته الا ابن ماجه لانه لم يخرج عنه في السنن ولكنه خرج عنه في التفسير، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير لم يخرج له في السنن، هذا رقبه ابن مسقله الكوفي ثقه المامون صاحب مزاح. عن
0: المجازات الاسلاميه.
1: عن مجزأه ابن زاهر الاسلمي وقد مر في الاسناد الذي قبل هذا لانه يلتقي الاسناد السابق مع الاسناد الذي معنا بمجزأه واما بقيه الاسناد فهم غير الذين مر ذكرهم في الاسناد السابق لانه يلتقي الاسناد ال... هذا الاسناد مع الاسناد السابق عند مجزأه ابن زاهر الاسلمي
0: عن ابن ابي أوفا
1: عن ابن ابي وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال باب الاغتسال قبل النوم وقال اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن الصالح عن عبد الله بن ابي قيس انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل ان ينام او ينام قبل ان يغتسل؟ قال كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ثم
1: ورد النساء إلى الاغتسال قبل النوم الاغتسال من الجنابة قبل أن ينام الإنسان إذا جامع في أول الليل فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام ثم ينام وقد حصل منه الاغتسال هذا هو الأفضل والأكمل ويمكن أن يتوضا ثم ينام وإذا استيقظ اغتسل وإذا استيقظ اغتسل لكنه يتوضا لأن الوضوء فيه فائده وهي ازاله اثار الجماع وما حصل منه وما علق بالجسد منه من اثار فانه بالوضوء تزال لان الوضوء يسبقه يسبقه استنجاء فيكون فيه تخفيف يعني الجنابه وان لم تزل الا انه يعني يكون فيه تخفيفها بالوضوء ويكون فيه ازاله يعني هذه الاشياء التي تحصل بسبب الجماع فيكون لا نظافه عندما ينام وقد سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما في هذا الحديث من هو الذي سالها؟
0: عبد الله بن ابي قيس
1: عبد الله بن ابي قيس سال عائشه رضي الله عنها ايغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينام او ينام قبل ان يغتسل؟ فقالت كل ذلك حصل يرحمكم الله يعني كل ذلك فعله رسول الله ربما اغتسل قبل ان ينام وربما وربما توضا
0: وربما توضا فنام
1: وربما توضا فنام يعني توضا فنام قبل ان يغتسل يعني حصل منه الاغتسال اولا او اخر الاغتسال الى بعد الاستيقاظ من النوم ولكنه يتوضا قبل ان ينام تخفيف في تخفيف الجنابه وفيه زاله الاثار التي حصلت بسبب الجماع
0: الحديث و... اخبرنا شعيب بن
1: اخبرنا شعيب بن يوسف شعيب بن يوسف هو النسائي شيخ النسائي شعيب بن يوسف النسائي وهو صدوق صدوق
0: ثقة, ثقة,
1: صاحب وهو, ثقة وحديث. وهو ثقة صاحب حديث خرج له النسائي وحده، ثقة صاحب حديث خرج له النساء وحده عن حدثنا عبد
0: الرحمن بن
1: مهدي حدثنا عبد الرحمن بن المهدي وعبد الرحمن بن مهدي إمام محدث ثقة من النقاد المتكلمين في الجرح والتعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي قال فيه الذهبي عندما في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديد وقد ذكرت هذا من قبل أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي أنهما يجتمعان على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أنهما قد أصابا الهدف في جرحهما عندما يجتمعان على تجريح شخص فهو من النقاد المتكلمين في الرجال نعم عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح ابن حدير معاوية بن صالح ابن حدير الدمشقي نزيل البصرة وهو صدوق له اوهام نعم نعم وهو صدوق له اوهام خرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الاربعة معاوية بن صالح ابن حدير الدمشقي نزيل البصرة صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وكذلك مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عبد الله بن أبي قيس
1: عبد الله بن أبي قيس عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة مخضرم والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهؤلاء وصفوا بأنهم مخضرمون يعني أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا زمن الإسلام ولكنهم لم يتشرفوا بلقي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيكونون من أصحابه فيكونون من أصحابه وهو من المخضرمين عبد الله بن أبي قيس ومن خرج حديثه
0: البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة
1: وخر... وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عبد الله بن ابي قيس خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن عائشه. عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق المعروفه بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم سته من الرجال وواحده وواحده من النساء هي ام المؤمنين عائشه زوجه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. والذي قال السيوطي في الأبيات والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها
0: وأرضاها <تصفيق> قال باب الاغتسال أول الليل وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث انه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اول الليل او من اخره قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من اوله وربما اغتسل من اخره قلت الحمد لله الذي جعل في الامر الساعة <تصفيق>
1: ثم ارد النساء حديث عائشة من طريق اخرى غير الطريق الاولى وهي تتفق وهي تختلف في الرجال ويحصل لقاء عند عائشه رضي الله عنها، لأن الحديث الأول أو الطريقة الأولى السائل لها عبد الله بن أبي قيس، وأما السائل لها في هذا الحديث فهو قضيف بن الحارث. وسألها قائلاً: كان الرسول صلى يغتسل في أول الليل أو في آخره؟ فقالت: كل ذلك كان. ربما اغتسل في أوله، وربما اغتسل في آخره. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وهذا هذا الحديث والذي قبله او هذا هذا الحديث بطريقيه يدل على ما كان عليه سلف هذه الامه من السؤال عن احوال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والرجوع الى امهات المؤمنين وسؤالهن عن الامور التي لا يطلع عليها عليها الا النساء والتي هي التي يعرفها النساء نسائه امهات المؤمنين فان كلا من عبد الله بن ابي قيس وقضيف بن الحارث سال عائشه عن اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون في اول الليل او في اخره؟ هل يكون قبل النوم او بعد النوم؟ واجابت بان كل ان هذا كل هذا فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام. ربما اغتسل قبل ان ينام وربما اغتسل بعد ان يقوم من النوم. ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره يعني عندما يقوم من الليل ربما يعني وهذا فيما اذا كان الجماع في اول الليل. اما اذا كان الجماع في اخر الليل فمن المعلوم ان 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 ان, أن, أن, أن الغسل يعني حصل في وقت الجماع. لكن السؤال فيما اذا كان الجماع في اول الليل. هل يغتسل قبل ان ينام او ينام واذا استيقظ اغتسل. اما اذا كان الجماع في اخر الليل فمن المعلوم ان هذا ليس محل السؤال. لان السؤال.. في فيما اذا كان في اول الليل. هل يغتسل قبل ان ينام او ينام ثم اذا قام اغتسل؟ والكلام فيه اي في هذه الطريق كالكلام في الطريق التي قبلها. والسؤال واحد. اما اسناد الحديث, أما الحديث
0: اخبرنا يحيى بن عربي بن حبيب
1: يحيى بن عربي اما اسناد الحديث يقول ان اخبرنا يحيى بن يحيى بن
0: حبيب بن عربي يحيى
1: بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي هو بصري ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة لم يخرج له البخاري شيئا لم يخرج له البخاري شيئا
0: حدثنا حماد
1: حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم وهو ثقة امام حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن برد عن برد بن سنان عن برد وهو ابن سنان
0: صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
1: وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم
0: ومسلم؟ لا أصحاب السنن الأربعة. في مسلم؟ ما في مسلم. ما في
1: مسلم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، يعني لم يخرج له مسلم، ولم يخرج له البخاري في الصحيح، يعني ما خرج له الشيخان في الصحيحين، وخرج له البخاري في كتابه الأدب المفرد.
0: عن عبادة بن المسيب.
1: عن عباده ابن نسى
0: ايش قال ثقة فاضل اخرج له اصحاب السنن الاربعه.
1: وعباده ابن نسى ثقة فاضل خرج له اصحاب السنن الاربعه. لم يخرج له الشيخان وانما خرج له اصحاب السنن الاربعه. عن وضيف نعم عن وضيف بن الحارث وهو مقبول خرج له
0: هذا الذي اختلف في صفته ولا الذي اختلف في صفته ولا غيره؟
1: غضيف بن الحارث؟
0: اي الحافظ ذكر يعني انه اختلف في صحبته، خرج له ابو داوود بن نسائي وابن ماجد. قال
1: مقبول يعني إيه تقريب. عنه.
0: ايه
1: تقريبا. ايش قال عنه؟
0: يعني يقول غضيف بالضاد المعجم مصغر ويقال بالطاء ابن الحارث السكوني ويقال الثمالي. يكن ابا اسماء حمصي مختلف في صحبته. قال ابن حبان من قال الحارث بن غضيف وهمه. ومنهم من فرق بينه وضيف بن الحارث فاثبت صحبته وغطيف بن الحارث وقال انه تابعي وهو اشبه مات صاحب الترجمه السنه هذا المقبول لا ما في مقبول لا هذه النسخه اللي عندي ايه تقريبا أدري
1: ما ما مسجله عندي
0: ممكن نشوف النسخه الثانيه ما
1: هاخذها لا مم. طيب نشوف بعدين طيب خرج له ابو داود
0: والنسائي وابن ماجه مم.
1: ابو داود خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه ايوه عن عائشة عن عائشة ومن يرضى الله عنها وهي صاحبة الصحابية التي جاء عنها الحديث السابق أو الرواية السابقة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين